0: Итак, темная сторона Вселенной. За последние годы астрофизики отличились тем, что многое называют темным. Темная энергия, темная материя, черные дыры. Я когда готовил эту презентацию, только об этом и думал. А вчера, когда решил уже ну, посмотреть на нее свежим глазом, надо было готовиться к поездке, понял, что это не новое изобретение. Давно уже в астрономии существует термин «темная». Но он чаще на английском произносится, как он Duck of the Moon». «Duck of the Moon» есть, по-моему, даже у, у какой-то группы, у Пинк Флойд, по-моему. У Пинк Флойд, да? Замечательная пьеса музыкальная. И это большое заблуждение. Никакой темной стороны у Луны нет. Каждый понимает, что Луна одинаково освещается. И видимое полушарие, и далекое от нас, повернутое от Земли, обратное полушарие. Мы обычно видим вот эту сторону Луны, потому что она синхронно движется вокруг Земли. И думаем, что там с той стороны темно. Там также светло, там бывает день и ночь на Луне, как и на этой стороне. Почему же англичане упорно говорят сайт? А потому что, как выяснилось, у слова дак много значений, много смыслов. Английское «dug» — это не всегда темнота. Это непонятное, неизведанное, неизученное, что-то темное в смысле информации. И действительно, у Луны есть темная сторона, вот в смысле неизученное, не увиденная нами. Вот этот аппарат в 1959 году, скоро будет 60 лет, как он нам великое открытие сделал, он первую темную сущность в астрономии открыл, сделал ее светлый, то есть понятной нам. В 1959 году этот маленький аппарат, он размером меньше меня, уж куда меньше. Он облетел вокруг Луны, сфотографировал ее в дальнюю сторону и передал нам вот эту первую фотографию Луны. Это та самая dark side. Никакая она, как видите, не dark. И мы точно теперь знаем, что ничего не понимаем, несмотря на то, что теперь мы видим эту сторону Луны. Вот это наша родная, видимая, это обратная сторона Луны, и она абсолютно не похожа на то, что мы видим с Земли. Так сайтов The по-прежнему для нас темная, потому что посмотрите, как сильно они отличаются друг от друга, и до сих пор никто не объяснил, почему они такие разные. Луна с одной стороны покрыта морями, это, конечно, твердые моря, но когда-то они были жидкими, лавовыми морями, а с этой, вот, которая сейчас к нам повернута, ни одного... Приличного моря нет, и для нас это по-прежнему загадка. Так что многие темные вещи в астрофизике, даже если мы что-то о них начинаем понимать, долго еще остаются не до конца понятны. Но ну, а теперь давайте все-таки про астрофизику. Черные дыры. Про них знают все дети, но ни одну из них мы вблизи не видели. Первая идея о черных дырах пришла в голову довольно давно Джону Мичелу, английскому геофизику. И он настолько был малоизвестной личностью, что мы не имеем его изображения. Никто не знает, как он выглядел, поэтому портрета его нет. Но мы благодарны ему за то, что он первую идею о черных дырах, то есть о компактных массивных объектах в космосе, которые не отпускают от себя свет, потому что он возвращается обратно под действием их притяжения, высказал. Но прошли годы, и родилась новая физическая теория, теории относительности Эйнштейна, и черные дыры появились вновь, хотя термина такого не было. Ни Эйнштейн и ни его современники физики никогда слово блэк хол «черная дыра» не произносили. Но они решали уравнения новой теории гравитации, общей теории относительности, и там одно из решений как раз касалось маленьких компактных объектов, рядом с которыми пространство и время как бы меняются местами. А вот человек, который родил термин «черная дыра». Это наш институт, где я работаю, Государственный астрономический институт имени Штернберга. Наши ступеньки, мои учителя. А это не мой учитель, это учитель тех американских физиков, которые на днях получили Нобелевскую премию за открытие Город Волга, типа Торна и других. Это Джон Арчибальд Уиллер. Именно на его лекции, когда он читал в Калифорнийском технологическом институте лекции, родился этот термин. Причем, говорят его из публики, кто-то из аспирантов, девушка какая-то неведомая, забытая историей, бросила этот термин. Но профессор Уиллер подхватил его и стал публиковать. И так появились black holes, черные дыры, как некий очень компактные массивные объекты, совершенно новыми свойствами. эволюции звезд это то, на что мы надеемся, то, что должно, по нашему мнению, привести к рождению черных дыр. Вот здесь эволюционная история нашего Солнца. Оно рождается из газового облака, потом живет долго-долго в виде звезды, знакомой нам, а затем начинает меняться, умирая в предсмертные свои миллионы лет. Оно сбрасывает часть вещества, а ядро Солнца сожнется в маленький компактный объект. А расчеты показывают, что черной дырой он не станет, он слишком мал для этого. Но у более массивных звезд это происходит. Вот наше Солнце закончит жизнь примерно вот так или вот так, сбросив часть своего вещества снаружи и уплотнив остальную часть внутри, в виде ядрочной. Этот объект уже будет чем-то напоминать черную дыру, потому что он маленький, массивный и сильно очень притягивает к себе окружающее вещество. Но такие объекты мы называем белыми карликами. Открыли их в большом количестве, их тысячи уже известны. И а, ничего сверхъестественного рядом с ними не наблюдается. Черную дыру можно было бы сделать искусственно. Для этого есть специальный метод. Результаты расчета. Какого размера достигнет тело определенной массы. Тут укладываются все известные нам планеты. Самая массивная планета Юпитер. Речь идет не о звездах, а о холодных телах, внутри которых нет газового давления и которые не в состоянии давлением газа себя поддерживать от сжатия. Если мы возьмем в качестве начала Юпитер и начнем добавлять на него вещество, уж откуда мы его возьмем, не знаю, разрушим какие-нибудь другие планеты и будем бросать на Юпитер дополнительное вещество. Сначала его размер немножечко подрастет. Но по мере того, как мы будем бросать все больше и больше вещества, Юпитер, несмотря на то, что масса его растет, начнет сжиматься под тяжестью выше лежащих слоев. И будет сжиматься, 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 и расчеты показывают, что станет очень маленьким. И более детальные расчеты, а я взял картинку из книжки Кипа Торнова, Нобелевского лауреата прошлогоднего, превратится в черную дыру. Его размер стремительно уменьшится, и вот эта черная область как раз, там даже написано, «блокпол» станет тем самым объектом, который предсказан общей теории относительности. Конечно, мы не будем экспериментировать с Юпитером. Нам его просто жалко, да и веществами найдешь достаточно, чтобы набросать. Мы просто будем искать в космосе такие звезды, которые, умирая, могут оставить после себя черную дыру. Какие это звезды? Про наше Солнце мы уже говорили. Маленькая звезда сбрасывает часть своего вещества снаружи, ядрышко сжимается на плотный, но не каких-то там сумасшедших свойств объект. А вот звезда большая, раз в 10-15 более массивная, чем наше Солнце, в конце эволюции ведется себя по-другому. Она не медленно освобождается от своего лишнего вещества, а делает это в виде взрыва. Это, кстати, реальный объект. Он просто с неба, на небе сфотографировал. карбоидную туманность. Взрыв сбрасывает примерно половину массы звезды. Но поскольку у нее начальная масса большая, то оставшийся объект в виде ядра звезды не выдерживает своего веса и сжимается уже до состояния гораздо более плотного, чем белый карлик. Кипторн. Я думаю, это имя многим знакомо, кто вообще интересуется астрономией, астрофизикой. Человек посвятил всю свою жизнь изучению теории относительности и прогнозам, как она реализуется в космосе. В прошлом году ему дали Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн. Так вот, много лет назад, в начале 60-х, он писал что нам не суждено открыть таких малых массивных объектов, как черные дыры и нейтронные звезды. Они слишком мелкие, и мы их никогда не увидим и не узнаем, существуют ли они в природе. Прошло буквально несколько лет, 6 лет с этого высказывания, и молодая английская аспирантка Джоселин Белл, астрофизик начинающий, даже не закончивший университет еще, она открыла нейтронные звезды, Это последний шаг перед черными дырами. Вот нейтронная звезда — это еще чуть-чуть, и она станет черной дырой. Это совершенно неожиданное открытие было сделано. Никто не ожидал, что нейтронные звезды, имея мощное магнитное поле и быстро вращаясь, будут генерировать радиовсплески, и радиотелескоп будет их замечать. Теперь мы таких радиопульсаров знаем более двух тысяч и изучаем нейтронные звезды с большим интересом. Вот здесь, как раз в центре карбовидной туманности, этот взрыв мы наблюдали, ну, не мы наблюдали, а наши предшественники тысячи лет назад, китайские астрономы в основном. Вот здесь, в этом месте, взорвалась пассивная звезда, и остаток взрыва мы видим сегодня, он разлетается с очень большой скоростью, примерно вот здесь движется газ со скоростью полторы тысячи километров в секунду, но в центре сидит маленький плотный объект размером ну, примерно с гора 10 километров в диаметре. Но масса у него в несколько раз больше, чем у нашего Солнца. Что ожидает такой маленький массивный объект? Вот этот ничего особенного не ожидает. Он один. Это нейтронная звезда тут сидит и вечно будет там оставаться, потому что рядом с ней нет другой звезды. Но если рядом найдется партнер, а таких двойных звезд в природе очень много – то нейтронная звезда, она вот тут может начать срывать со своей соседки вещество и поглощать его. Оно будет падать на поверхность, сначала обращаясь вокруг нее, потому что они же двигаются по орбите, вращаются, и вещество сохраняет момент импульса и постепенно аккрецирует, то есть падает на нейтронную звезду, накапливается там и делает ее все тяжелее и тяжелее. И в конце концов, нейтронная звезда меняется. Она не выдерживает давление этого нападавшего на нее вещества и стремительно сживается еще в несколько раз, превращаясь в черную дыру. Это Научная картинка, но она очень важная. Мы обнаружили много таких почти невидимых объектов и, отложив их в массу, видим, что есть. Среднемассивные и очень массивные невидимые объекты. Это нейтронные звезды, это черные дыры, вот граница по массе три массы Солнца. Менее массивные это нейтронные звезды, а если на них нападало вещество, они перескакивают в область порядка 10 масс Солнца, это уже черные дыры. Все это было теорией. Потому что прямо увидеть черную гору почти невозможно. Если она голенькая, и вокруг нее ничего нет, никакого вещества, то она по определению невидима. Она не отпускает от себя свет. И мы только по вторичным признакам можем догадаться, что она существует. Какие это могут быть признаки? Ну, два звездных скопления. Это шаровое звездное скопление в нашей галактике, очень известное, МСЕ-15. Это в туманности Андромеда рядом с нами галактика. И наблюдая за движением звезд в этом скоплении, мы чувствуем, что в центре звезды движутся с очень большой скоростью, около тысячи км в секунду. Как они там удерживаются, если летают с такой скоростью? Что-то их должно притягивать к центру этого скопления. И вот это нам указывает на то, что там невидимое, но сидит массивная черная дыра, примерно 10 тысяч масс солнца. И в этом скоплении тоже. То есть Дыру мы не видим, но притяжение ее ощущаем по движению окружающих ее звезд. В центре нашей галактики еще более крупный монстр. Это центральная область нашей галактики. Очень маленькая. Один световой год. Ну, в общем, вот этот вот размер Солнечной системы самый крайний размер вот от края до края Солнечной системы. Вот такое расстояние. То есть примерно размер Солнечной системы. И вот тут, в этом месте. Звезды тоже движутся с большой скоростью, мы уже лет 20 примерно прослеживаем их движения, и видим, что они вращаются вокруг пустого места. То есть уже мы видели, как несколько звезд совершили обороты, а вокруг чего они вращаются? И судя по тому, с какой скоростью они движутся, их там миллионы масс Солнца должны притягивать, а этих миллионов никак не увидишь. И из этого делается вывод, что это там черная дыра сидит. Вот специальный метод наблюдения для крупных телескопов разработан. Называется адаптивная оптика. Вот сейчас выключена эта система, и телескоп очень плохо видит центральную часть галактики. Но мы ее включаем, и посмотрите, как резко увеличивается четкость изображения. Именно благодаря этому методу мы уже вот с 1995 -го года прослеживаем движение звезд в районе самого-самого центра нашей Галактики. И они совершили уже некоторые, вот эта звезда уже полтора оборота совершила. Вокруг чего? Вот этой белой звездочкой показано то место, вокруг чего они летают. А самого этого чего мы не видим. Примерно, ну, где-то около пяти миллионов масс Солнца весит это нечто. Это может быть только черная дыра. Та же теория относительности Эйнштейна предсказала еще одну невидимую сущность. Это гравитационные волны. О них тоже можно было бы сказать, что это темное проявление гравитационного поля, потому что увидеть их невозможно. Но буквально два с половиной года тому назад впервые зарегистрировали гравитационные волны, исходящие из двойных звездных систем. Гравитационная волна – это искажение гравитационного поля. Если бы мощная гравитационная волна вот, буквально сейчас прошла бы через нашу аудиторию, мы бы это ощутили так. Наше тело начало бы в одном направлении растягиваться, в двух других сжиматься. Потом в другом направлении растягиваться, а в перпендикулярных сжиматься. Примерно так проявляются и волк. А косвенно мы их обнаружили уже давно. За 20 лет наблюдений, с 80-го примерно по 2000-й год, мы видели, как они действуют на другие космические объекты, но как-то вот уверенности, полной уверенности в том, что они реально существуют, не было. Хотелось их тут, на Земле, поймать, хоть они и невидимые. Вот так поле гравитационных лун старается деформировать объект, мимо которого гравитационная волна проходит. Ну, можно было бы, в принципе, посадить человека и смотреть, он будет он раздуваться, сжиматься, но это как-то не очень надежный индикатор поступали по-другому. Первый физик, который попытался зарегистрировать гравитационные волны, был Джо Вебер, американский физик. Он взял большую алюминиевую болванку, обклеил ее пьезокристаллами, которые мелкие дрожания этой болванки могли бы зарегистрировать. Ну и сидел ждал, пока эта болванка начнет вибрировать от приходящих гравитационных волн. Она все время вибрировала, но это либо по коридору кто-то проходил, либо банкомат чихнул где-то в соседней комнате. Очень чувствительная аппаратура была, но это были негравиционные волны. Эти эксперименты продолжаются. Сейчас эти болванки помещают в криогенные сосуды, то есть в жидкие гели охлаждают, чтобы там никаких помех не было, но они пока не принесли результата. А результат принес совсем другой метод. Вот Кипторн как раз за это и получил свою Нобелевскую премию. Поступили так. В двух перпендикулярных направлениях пустили луч лазера. И он гуляет между зеркалами, измеряя расстояние между ними. Когда гравитационная волна приходит, она начинает двигать зеркала, меняется длина светового пути. И на приемнике мы это видим. Интерференция происходит. Выглядят гравитационно-волновые детекторы. Довольно странно. Это длинная-длинная труба в одном направлении и такая же длинная в перпендикулярном направлении. Но там в условиях вакуума мечется лазерный луч, много-много сотен раз проходя это расстояние, измеряя его между зеркалами. Сейчас таких детекторов немного работает. Строится несколько, но реально работают вот эти два на территории США, и один на территории Европы, остальные еще доводятся пока до конца. И мы сейчас делаем такой, но ну, американские уже вступили в строй три года назад, 14 сентября 2015 года, впервые был зарегистрирован гравитационный волновой импульс, прошедший через земной шар. И это было открытие, которое принесло Нобелевскую премию на двух детекторах одновременно. А откуда он взялся? А он взялся от слияния двух черных дыр. Две черные дыры жили, одна вокруг другой, как двойная система, сблизились и слились вместе. То есть одна черная материя породила другую черную материю, гравитационную волну, и мы наконец-то это зарегистрировали. Вот они так сближались, сближались, гравитационный импульс нарастал, они слились, и гравитационная волна исчезла, потому что все, причина закончилась. На сегодняшний день открыто уже источников 5 импульсов гравитационных волн. 4 из них связаны со слияниями черных дыр, а пятый со слияниями нейтронных звезд. и Это гораздо интереснее даже, чем черные дыры. В общем, состоялось рождение новой ветви астрофизики – гравитационно-волновая астрономия. И теперь мы наблюдаем проявление черных дыр. От них приходит весь в виде гравитационных волн. Вот эти трое. Конечно, в работе участвовали тысячи людей, но Нобелевскую премию больше чем трем не дают и дали этим трем руководителям проекта Кип Торн и два экспериментатора физика Барри Шевайс они поделили эту в общем-то небольшую премию но очень престижно но на самом деле в работе участвовали практически физики всех стран и вот у нас в МГУ и в Нижнем Новгороде очень много сделали для этого общего проекта и он бы не состоялся только одними американскими усилиями. Это действительно коллективная работа всего мира. Ну, вклад наших ученых тут перечислен. Черная дыра фактически получается в тот момент, когда пространство с знакомыми нам свойствами превращается в пространство-время совершенно особого рода. Но, ну, например, если я стою на месте, то все равно время идет, и я двигаюсь во времени, старею, секунда за секундой, но неподвижно стою на одном месте. А Это вот тут реализуется. Но пересечь некоторую линию, названную горизонтом событий, и вблизи черной дыры, вы ощутите совсем иное. Для вас время и пространство как бы поменяются свойствами. И вы уже не можете стоять здесь на одном месте, а обязаны, так устроена природа, вы будете обязательно падать в центру черной дыры. И что там, мы пока не знаем. Физика останавливается в этот момент. Называем мы его сингулярностью, то есть особенностью в том смысле, что наука не в состоянии оперировать при таких больших плотностях вещества, до которых сжимается вещество в недрах черной дыры. Физика пока молчит на этот счет. У нас лабораторных экспериментов такого рода нет, а без лаборатории науки не бывает. Ну вот такая шутка, что можно бесконечно смотреть на три вещи, на огонь, на воду, еще говорят на то, как работают другие, да? но в данном случае это как а кто-то падает в черную дыру эта шутка имеет физический смысл потому что если мы со стороны смотрим на кого-то кто падает в черную дыру придется ждать действительно бесконечное время пока он доберется вот до этой границы если мы здесь опадающий а предмет или человек где-то вблизи горизонта событий то мы никогда не увидим как он пересечет эту линию так устроена природа сам то он быстро туда упадет и Погибнет, но вот внешний наблюдатель этого никогда не увидит удивительные свойства черная дыра в центре нашей галактики конечно привлекает внимание наших потому что она ближайшая к нам массивная и буквально в этом году несколько месяцев назад мы наконец-то стали рассматривать ее окрестности для этого пришлось сделать некую систему радиотелескопов под названием телескоп горизонта событий но ну, в том смысле что мы добрались своими наблюдательными средствами почти до горизонта событий нашей родной черной дыры, которая в центре нашей галактики находится. Для этого объединили в одну систему радиотелескопы, работающие в Антарктиде, в Южной и в Северной Америке, в Европе. Это очень сложно было сделать радиотелескопами микроволнового диапазона, очень трудно объединять их в одну систему, но сделали и теперь их общий взгляд на центр галактики дает беспрецедентно резкую, четкую картину, и действительно окрестности нашей черной дыры теперь в радиодиапазоне можно исследовать. Это вот очень свежий результат, он только-только начался. Если раньше мы, ну кто мы? Ну, вот мое поколение физиков, мы думали, что мир устроен просто, протоны, нейтроны, электроны, но сегодня мы понимаем, что все это занимает не более 5% природы, вещества и энергии в природе, а остальные 95% для нас тёмные в том смысле, что непонятные. Тёмная материя и тёмная энергия. Теперь поговорим о них. Что такое тёмная материя? Этот термин у физиков, ну, точнее у астрофизиков уже лет 35 примерно, да, где-то с 80-го года активно обсуждается, как мы натолкнулись на эту мысль, как мы поняли, что в природе есть невидимое вещество, и его намного больше, чем видимого вещества. Нам подсказали об этом звезды, которые живут в нашей в соседних галактиках. Это вот соседняя галактика, наша, наверное, похожа на нее. Звезды все вращаются вокруг центра галактики, мы где-то вот на периферии, наша Солнечная система. Астрономы могут изучать скорости. Мы измеряем скорости, с которыми движение звезд вокруг центра галактики происходит. И по движению звезды Можем вычислить просто старая добрая теорема физика Ньютона, подсказывает нам, какое вещество сосредоточено внутри орбиты звезды. И когда мы стали вычислять это по движению самых периферийных звезд, то поняли, что здесь масса вещества гораздо больше, чем тех звезд, которые мы видим на фотографии. Что-то, кроме звезд, там еще есть. Вот мы смотрим на все более и более далекие звезды соседние галактики, нашу галактику и видим, что чем дальше звезда от центра галактики, тем большая масса вещества притягивает ее к центру. А тут уже ничего нет. Тут пустота, тут кажется, что нет звезд. Какая-то масса там ощущается. Мы меряем скорости, это график скоростей движения звезд и видим, что с удалением от центра галактики Скорость звезд не меняется. Они по-прежнему бодро крутятся вокруг галактики. Хотя на первый взгляд удаляются от ее центра. Если взять нашу Солнечную систему. Солнце главный массивный объект. Все остальное ерунда. Меркурий быстро вокруг Солнца бегает. Притягивается к нему сильно. Земля с умеренной скоростью. А какой-нибудь Плутон вообще не еле, еле по орбите своей движется. Потому что он далеко от Солнца. Она его почти не может к себе притягивать. А звезды сохраняют свою скорость с удалением от центра галактики, несмотря на то, что там уже ничего нет. И вот мы прослеживаем некоторые галактики на десятки тысяч световых лет, а это скорость, с которыми движутся звезды, по-прежнему оказываются очень большими. Мы ожидали, что на периферии галактики они будут медленно двигаться, а наблюдения показывают, что они там мчатся. Мы вычисляем по их скорости движения массу галактики и видим, что вот тут в черной несветящейся области колоссальное количество вещества. Наша задача объяснить, что это за вещество. Звезды мы видим, планеты мы видим, межзвездное вещество, газ разреженный, тоже видим. Это такой вот художественный портрет нашей галактики, ну, видимо довольно похожий на истину. В чем сосредоточена масса в тех областях, в которых мы ничего не видим? Там темно. И родился термин а, так мета Темная материя, а точнее по-русски лучше говорить темное вещество, потому что ничего в нем может, суперзагадочного нет. Это вещество, это какие-то частицы. Мы разные идеи проверяли. Это могли быть умершие звезды, потускневшие, не проходит. Это могли быть планеты какие-то, кометы. Ничего не получается. И сегодня мы точно можем сказать, на этой условной картинке нарисована наша галактика, как мы ее видим в оптический диапазон. И вот эта марева, это та невидимая масса, которая простирается намного дальше видимого края галактики, содержит в себе примерно 75 или 80 процентов нашей звездной системы. Но в чем упаковано это вещество, в какого рода частицах? пока никто не может сказать. У физиков есть разные предположения на это счет, что их могут быть не открытые пока, но предсказанные теоретические частицы, там, тахионы, тяжелые нейтрины. Задача физиков – поймать их. Вот я могу сказать с полной уверенностью, что сейчас каждую секунду, через каждое из наших с вами тел, пролетают миллиарды частиц невидимого темного вещества. Это расчеты показывают надежно. Но что это за частицы, пока никто не знает. Это не электроны, не протоны и даже не нейтроны. Этот мы легко зарегистрировали. Для этого у нас есть приборы соответствующие. Это частицы, которые почти не взаимодействуют с нашими родными протонами, нейтронами, молекулами, из которых мы состоим. И физики пока безуспешно пытаются их поймать. Я вот уже несколько лет параллельно работаю в Московском университете и в Новосибирском. Меня пригласили специально, чтобы их студентов немножко подтянуть в области астрономии, потому что в Новосибирском университете, ну даже не университете, а в Большом институте ядерных исследований в Академгородке придумали новый прибор. И мы надеемся, что он сумеет поймать частицы темного вещества, докметр. А, посмотрим. Поймает или нет, пока мы готовим студентов к этой работе и учим их, так сказать, объясняем, почему это такая загадочная и интересная сущность. Вот в центре этого звездного скопления тоже сидит примерно 4 массы Солнца, невидимого вещества, но мы пока туда не можем заглянуть. А вот еще, кстати, на этой фотографии ясно видно действие темного вещества. Вот посмотрите, это соседняя галактика. Она к нам ребром повернута, поэтому мы ее видим вот так с ребра. Видно вам такие вот размытые потоки вокруг нее, да? Значит, вокруг каждой галактики летают вот такие вот звездные скопления. В нашей галактике их штук около двухсот есть, в других галактиках есть. Некоторые из них, по притяжение притяжения своей родной галактики, начинают разрушаться. Но некоторое время еще в виде таких потоков звезд доступно для наблюдения. Вот это разрушенное звездное скопление, но оно вполне еще просматривается, как оно летало. И вот по полету его звезд мы просто ощущаем, что здесь огромное, здесь и здесь огромная масса вещества, этого самого темного, но пока... Астрономы сказали, что оно есть, а у физиков задача его поймать. Вот мы ничего не можем больше сказать. Мы говорим, что Вселенная заполнена невидимым веществом. Физики пока не могут сказать, что это, и пытаются частицы этого вещества поймать. Вот вокруг других галактик мы видим... В скоплениях галактик есть такие конгломераты галактики, они летают друг относительно друга, притягиваются друг к другу, но по их взаимным скоростям мы точно говорим, что здесь кроме галактик еще примерно ну, где-то 8, а то и в 10 раз больше невидимого вещества. То есть галактики это как ну, пенка на чашечке кофе, вот черная кофе, там внизу в стакане его много, а галактика с его звездами это так. Пенка наверху, которую мы раньше видели в телескоп и думали, что это все. А оказалось, что это меньшая часть галактики, а большая часть вещества скрыта в какой-то невидимой для нас пока форме. Есть еще один метод, как изучать темное вещество. Мы на Земле рассматриваем далекие-далекие галактики или звезды. Их свет проходит мимо нашего Солнца, и Солнце немножко изкривляет путь светового луча своим притяжением. То есть Солнце работает как гравитационная линза. Она искривляет путь световых лучей. Также точно можно использовать далекую галактику как источник света, проходящий мимо другого объекта, и на Земле наблюдать этот свет. Тогда мы поймем, какая масса у этого невидимого объекта. Или у невидимой группы объектов. Это называется эффект гравитационной линзы. Можно много открыть таких ситуаций, когда вот, скопление галактик, видим какие-то размытые дугообразные изображения. Понимаем, что это за скоплением лежит более далекая галактика, и ее свет, проходя через более близкую к нам, преломляет. И потому как он преломляет, мы можем полную массу находящегося здесь вещества вычислить. И она оказывается намного больше, чем полная масса звезд, которые по видимому свету там можно обнаружить. Это еще один метод, который независимо нам говорит. Там есть невидимое вещество. Я просто, может быть, слишком детально рассказываю, но чтобы у вас была уверенность, что это не выдумка, это не какая-то одна идея, всплывшая в голове астрономов. Она подтверждается с многих независимых направлений. Присутствие темного вещества во Вселенной абсолютно неоспоримо. И остается только понять, что это такое. Это распределение далеких галактик в пространстве. Вы видите, что оно неоднородно. Раньше мы считали, что мир, что большая Вселенная, так хаотически заполнена галактиками. Сейчас видим, что нет. Они собраны в скопления, скопления собраны в сверхскопления. Ну, мы здесь, мы вот в основании этой картинки. И расчет показывает, что за прошедшие 15, сколько там, 14 миллиардов лет с начала эволюции Вселенной, Галактики под действием собственного притяжения не могли бы оформиться в такие структуры. Между ними что-то гораздо более массивное должно быть, чтобы стягивало их туда. Вот это независимый аргумент к тому, что есть темное вещество. Компьютерный расчет показывает, как это могло происходить. Вот сейчас будет начало этого ролика. Вот однородная вселенная проходит время, и из однородного вещества. Возникает структура, ну типа мочалки такой вот, сложная структура. Именно стягивание вещества в эти жгутики и указывает на то, какова масса вещества там, чтобы это произошло за сравнительно короткое время жизни нашей Вселенной. И эта масса намного больше массы видимых звезд в этих галактиках. Такой расчет, который в конце дает истинную картину распределения галактик на небе, такой, как мы ее видим, он независимо говорит нам о количестве Темное вещества Вселенной. Оно действительно сообщило нашему миру вот такую сложную хаотическую структуру. И надо сказать за это спасибо невидимому веществу. Если бы его не было, газ, заполнявший некогда нашу, галак... нашу Вселенную, был бы довольно однородным. В нем бы не родились отдельные скопления, в них бы не родились отдельные галактики, в галактиках звезды, но дальше понятно. И у нас бы тут не было светила и нашей планеты. То есть наличие темного вещества в природе, оно стимулировало создание, рождение структуры во Вселенной. Тот факт, что Вселенная разбита на звезды, на галактики, на скопления галактик, что мы вот здесь живем на плотной земле, что наши тела достаточно плотные, несмотря на то, что мир крайне разрежен, крайне разрежен, но его неоднородность это и есть стимул к рождению ну, нашего земного существования. Вот за это надо сказать спасибо темному веществу. Доказательство того тезиса, что спасибо темному веществу. Когда Вселенная родилась, 4, ну, почти 15 миллиардов лет назад, она была очень однородной. Все было везде одинаково. Все было заполнено горячим газом, плазмой и никакой структуры там не было. Прошло примерно ну, около 400 тысяч лет. Постепенно расширяясь, Вселенная охлаждалась. И наступил момент, когда эта горячая плазма стала настолько холодной, что из отдельных электронов и протонов они объединились в атомы водорода. Электроны с протонами объединились, стали атомы водорода. Наш мир почти целиком состоит из водорода. Потом это холодное вещество продолжало остывать, продолжало расширяться. И вот благодаря чему же оно оформилось в более плотные комочки – эти комочки галактики, галактике, в галактике, как звезды, сами по себе не могли обой э, родиться. Плотности вещества для этого было недостаточно. Но тот факт, что кроме обычного вещества, во Вселенной было гораздо больше темного вещества, помог обычному веществу собраться в комочки. Темное вещество, как более массивное, более плотное породило такие уплотнения, но ну, мы их называем гравитационные ямы. Но они в том смысле ямы, что туда, приблизившись к ним, ты начинаешь падать, к их центру. И в эти гравитационные ямы стало стекаться обычное вещество. Так что вокруг каждой галактики вот эта самая гравитационная яма из темного вещества, она вокруг, а мы, обычное вещество, сосредоточились в ее, на ее дне, уплотнились ну, уплотнилось вещество, и из него стали образовываться звезды, планеты, и мы с вами. Так что вот так сработала темная материя, и это для физиков очень перспективное направление исследований, и мы, ну, так сказать, понимаем, что нужно искать. Просто надо найти, надо найти эти загадочные частицы элементарные, которые ни с чем не хотят взаимодействовать, кроме как гравитации. Притяжение работает нормальное на них, а вот зарядов никаких нет, не... Ни, электрического, не ядерных зарядов. И они ни с чем не хотят взаимодействовать. Поэтому приборы их пока не могут поймать. А вот это по-настоящему загадочная вещь. Тут физика просто разводит руками, фасует, поскольку ничего, кроме астрономических указаний на существование темной энергии вообще нет. Даже идей никаких нет. Дело вот в чем: в начале 20 века несколько астрономов, ну, самым известным среди них это американский «Слайфер», стали измерять скорости, с которыми движутся галактики в И уже сам «Слайфер» заметил, что большинство галактик от нас удаляется. Заметил? но ну, он был астроном-наблюдателем, никакой теории на этот счет не придумал. Как он это заметил? Если источник света, а галактика — это источник света, удаляется от вас, то все ее спектральные линии в спектре смещаются в красную сторону, увеличивается длина волны, если приближается, то в синюю. И термин «красное смещение» он как раз и связан с тем, что в спектрах галактик линии смещены в длинноволновую красную сторону, и пока это не, те годы не получило никакого объяснения. Но нашелся человек, который это объяснение дал. Эдвин Хаббл, американский астроном, ну, все знают телескоп Хаббл космический, это в его честь, он заметил зависимость между скоростью удаления галактики от нас и расстоянием до нее. И вот из его первой работы, опубликованной в 1929 году, уже следует, что эта зависимость прямо пропорциональная. Чем дальше от нас галактика, тем быстрее от нас она улетает. Мир расширяется так, как ну, резиновая пленка, которую мы натягиваем, или там, как надуваемый шарик. Зависимость Хаббла очень надежно подтверждена. Сегодня по десяткам тысяч галактик она аккуратно измерена. И можно ее интерпретировать вот на модели такого воздушного. Ну, двумерная модель, конечно, необъемная воздушного шарика. Если мы точки нарисуем фломастером, начнем надувать шарик, то чем дальше начальное положение точек было друг от друга, тем быстрее они будут удаляться помимо, по мере надувания этого шарика. А мир устроен именно так. Вопрос, почему он так устроен? Тут уже теоретически взялись за дело, и среди них был первый, который на основе общей теории относительности Эйнштейна, она к тому времени уже была в общепризнанной физической теории, Александр Фридман, питерский физик, метеоролог, математик, он впервые показал, что теория относительности дает такие решения для мира, заполненного веществом. Если это вещество получило вначале толчок какой-то, а причины толчка никто не знает, то оно может вести себя по-разному, либо немножко расшириться, и потом гравитация заставит его сжаться. Либо будет расширяться вечно, но постепенно замедляет свою скорость расширения, потому что притяжение это работает, и она, Ну, очень просто. Мы берем камень и бросаем вверх. Сначала он летит быстро, потом все медленнее-медленнее останавливается, спадает. Это вот это вот решение. Либо мы берем камень и так хорошо его бросаем, что он уже не возвращается на Землю, но все равно будет все медленнее-медленнее удаляться от Земли, потому что Земля его все равно притягивает к себе. Также и мир галактик устроен. Но астрономы почти все столетия были уверены, что расширение мира галактик, нашей Вселенной, происходит замедление. Физика иного нам не предлагала решения. Надо было просто научиться измерять расстояние до наиболее далеких галактик и проверить это путем наблюдения. То, что я вам на этом графике показал, это наши методы измерения расстояний. В космосе очень трудно измерять расстояние. Рулетку не протянешь, даже до Луны, он уж тем более до далеких галактик. И мы разными методами измеряем малые, средние, большие расстояния. Цепляем один метр за другой и таким образом калу расстояние во Вселенной строим. Это довольно сложные и не очень точные результаты дает эта методика. Но что делать? Мы стараемся. И вот недавно, примерно в середине 80-х, нашли как бы новую линейку для измерения расстояния до самых далеких галактик. Время от времени в галактиках взрываются звезды. Мы об этом уже говорили сегодня. И взрыв звезды делает ее на короткое время очень ярким источником света. И мы убедились, что некоторые звезды одинаковую яркость имеют, одинаковую мощность излучения в момент своего взрыва. А значит, они могут служить такими реперами, такими надежными источниками, по видимой яркости которых можно определить до них расстояние. Но взрыв «Крабовидная туманность» — это взрыв сверхновой. он как раз к этому типу взрывов звезд относится. Наш астроном, кстати говоря, мой, один из моих учителей, Юрий Павлович Псковский, нашел такую зависимость между изменением яркости взрывающихся звезд, мы их называем сверхновыми, и она помогла американским астрономам вычислить расстояние до очень далеких галактик. Вот эти трое, ну, один астралиец, два американца, они получили свою Нобелевскую премию совершенно законно за то, что измерили расстояние до наиболее удаленных галактик. Их скорости измерили. И тут оказалась абсолютно неожиданная вещь, а именно... Темп расширения Вселенной ведет себя не так, как предсказывала обычная физика. Вселенная расширяется, не замедляясь, а ускоряясь. Вот это был сногсшибательный результат примерно 1998 года. Ну, в общем, к 2000 году он стал уже абсолютно надежным, 20 раз проверенным разными группами исследователей. И вот уже почти 20 лет мы знаем, что во Вселенной, кроме взаимного притяжения объектов друг к другу, действует какой-то агент, какой-то эффект, который приводит к расталкиванию, то есть антигравитация. Вот то слово антигравитация, которое только в фантастических романах встречалось раньше, оно сейчас фигурирует в физических статьях под именем «темная энергия», либо антигравитационный эффект. Это синоним Сегодня это очень сильный эффект. Если в начале расширения Вселенной он себя никак не проявлял почти, то в сегодняшней Вселенной три четверти энергии, заполняющей пространство, это энергия того самого нечто, я даже не знаю, как его назвать, потому что мы не знаем, поле это аналогичное там электрическому гравитационному полю, или это свойство вакуума, то есть абсолютно лишенного чего-либо пространства. Мы пока не знаем, что это. Но это обладает свойством антигравитации. Вселенная вела себя так. Был большой взрыв. Кстати, мы тоже не знаем, почему он был. И Вселенная начала расширяться, но постепенно замедлялась. Гравитация тогда играла решающую роль. Например, на на половине эволюционного времени мы вот тут сегодня, на половине возраста Вселенной гравитация и антигравитация сравнялись по своему влиянию на движение галактик. И уже примерно где-то 7 миллиардов лет последних, вот от этого момента и до нашего времени, антигравитация побеждает. То есть далекие галактики не замедляются во взаимном движении, а наоборот чем-то расталкиваются и набирают темп удаляются друг от друга все сильнее. Ну, вот сверхновые звезды нам в этом помогли. Мы очень рады, что они сыграли такую важную роль. Сегодня перед молодыми людьми, заканчивающими школу и выбирающими профессию, великолепная перспектива. Если мое поколение шло в физику, надеясь какие-то мелкие, там, оставшиеся неисследованными свойства нашего мира изучить, то сегодня молодой человек или девушка, идущая в науку, в физику, особенно в астрофизику, перед ними великолепная карьера. Они знают, что мир практически не исследован. 5% его содержимого мы исследовали описали в книжках, учебниках, в энциклопедии. 95% — абсолютное поле для работы, поле для карьеры научной, там, для новых Нобелевских премий. И пусть ваши дети занимаются физикой. Это перспективно. Спасибо.
1: Спасибо большое вам за лекцию. Вопрос такой, то есть, когда открыли Нобелевскую премию,
0: Через год, точнее, пошла прям
1: волна инсинуаций, скажем так, не в науч-попе, а именно в обычной журналистике о том, что вот это открытие позволит нам подтвердить там всякие торсионные двигатели, еще что-либо... Ну,
0: это а... не в попе а просто Нет, в науч Нет,
1: я ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь. Науч-попе, конечно, было своеобразно затише, потому
0: что было непонятно, что все-таки из этого следует исследовать. Как мы сможем использовать гравитационные волны. И вот... В принципе, проводя небольшой параллель между открытием гравитационных волн и воздействием антигравитации темной энергии, что это? для народного хозяйства. Ну, грубо говоря, да. Да, конечно. Вот оно уже дало. Мы, например, не были уверены в существовании черных дыр. Мы их, так сказать, руками не чувствовали, никакого проявления от них прямого не получали. И впервые в виде гравитационных волн получили, то есть Зарегистрировав гравитационные волны, мы тем самым доказали существование черных дыр. Одна темная вещь доказала существование другой темной вещи. Теперь что касается гравитационных волн, они проникают через все. Вот скажем, свет не проникает. Вот платье на вас одето, и все, что под платьем, мы не видим. Тонкий а, слой материи, ну да, не видим, а, тонкий слой материи задерживает свет. Но рентгеновские лучи прошли бы через ваше тело, и мы бы что-то там такое рассмотрели. Радиоволны вообще ваше тело не задерживают, а, не задерживают ваше тело, они проходят сквозь. Но сквозь земной шар вряд ли пройдет радиоволна, да? А физикам, да вообще ученым хочется во все вникнуть вглубь, чего там внутри. Мы нашли несколько лет назад такой агент под названием нейтрино. Частицы, проникающие почти через все. Почти. Но и для них бывают препятствия. А вот для гравитационных волн препятствий нет. Они проникают через все, и мы, когда наши гравитационно-волновые детекторы станут более чувствительными, они только родились, они еще не очень хорошие. Когда станут, мы будем получать сигналы, родившиеся через миллиардную долю секунды после рождения нашей Вселенной. Они пробьются через всю толщу вещества, которое отделяет нас от момента, рождения нашего мира, и мы тогда узнаем, почему родился наш мир, как за счет каких физических эффектов они нам принесут новые знания. а знания всегда конвертируются в какие-то полезные вещи, в народное хозяйство.
1: У меня вопрос, ну, наверное, философского характера: если темное вещество очень слабо или практически не взаимодействует с обычным веществом а как мы знаем, все приборы, лаборатории, они построены как раз из обычного вещества. И является ли это каким-то таким тупиковой ситуацией в науке? Вот насколько вы лично пессимистичны или скорее оптимистичны? Возможно ли как-то разрешить эту проблему, когда так сказать невозможно? Да.
0: Значит, вообще говоря, это мог бы быть тупик. Если они совершенно никак не взаимодействуют, это будет полный тупик. Мы будем знать, что оно есть, но никогда не узнаем, что оно из себя представляет. Но дело вот в чем. Год от года физики убеждаются, что разные силы в природе так или иначе друг с другом связаны. Раньше мы знали четыре типа сил. Электрическую, э -э, гравитационную и сильное и слабое взаимодействие. Сейчас уже физики убедились, что электричество и ядерные силы это почти одно и то же, проявляющее себя немножко по-разному. Гравитация пока никак в эту компанию не вписывается. Поэтому если темное вещество родилось когда-то, то оно рождалось в каком-то едином процессе с нашим, с обычным веществом. Пусть они давно уже забыли друг про друга, но у них общие корни. И значит, какое-то общее взаимодействие должно быть. Мы на это надеемся, и новые приборы должны это почувствовать. Но когда это произойдет? Гравитационные волны целый век вот от предсказания до э, того, как их поймали, век произошел, прошел. Но ну, может быть, с темным веществом затянется это на многие десятилетия. Но сейчас все быстро делается, может быть, и не затянется. Скажите, пожалуйста, частицы вот, гипотетической темной материи, они в каких-то отношениях, я слышал, что они являются более тяжелыми. То есть чем тяжелее частица, тем сложнее ее обнаружить, она более короткоживущая, и тем... Больше ускорителей нужно строить. Нет. Частицы темной материи не распадаются, это мы точно уверены, иначе бы мы видели процессы их распада. Скорее всего, они ну, так редко распадаются, что можно считать их стабильными. Я более, в общем, хотел спросить, а почему вообще частицы тяжелые сложнее обнаружить, чем легкие? Электрон ⁇ это легкая относительная. Да. Частица его легко обнаружить. А какие-то тяжелые частицы, там, прибезоны или как-то да. не знаю. Но их очень сложно обнаружить, строят гигантские коллайдеры. Вот. Почему? Из обыденной логики кажется, что чем тело вот. тяжелее, тем его проще обнаружить. Нет, смотрите, если у вас дом сложен из кирпичей, каждый кирпич легкий, а дом большой, да? Рядом взрывается бомба, она разрушает ваш дом, но кирпичи по-прежнему вокруг валяются неразрушенные. Любое крупное тело состоит из более мелких. и чтобы сделать Трупное тело надо аккуратно сложить мелкие, но разрушив трупное тело, вы получите множество мелких. Значит, пенез, вообще любые тяжелые элементарные частицы состоят из более легких. Например, разрушая какой-нибудь пинезон вы получите электроны и заряженные частицы, там, даже протоны можно получить при большой энергии, но потом уже дойдете до самых маленьких. Вот электрон невозможно разрушить, именно поэтому электронов много. У них нет внутренней структуры, они ни из чего не состоят. А, скажем, протоны и нейтроны состоят с кварком, и мы уже научились, так сказать, щупать их внутреннюю структуру. Грубо говоря, тем, чем легче частица, тем меньше в ней содержимого, меньше частей, на которые можно ее разрушить. Именно поэтому мир состоит из самых легких частиц. Протоны, нейтроны, электроны. У них есть партнеры. Например, у электронов есть tau-частицы а, а, и μ-частицы. А, Это почти электроны, но более, а, больше энергии, более массивные. Они в природе не расп... они почти не существуют, они быстро распадаются и превращаются в легкие, ну, грубо говоря, электроны. Ну, там немножко сложнее. То есть всегда от крупных к мелким идет процесс разрушения, а сами мелкие остаются как последний этап этого процесса. Дальше делить невозможно. Вот общее такое рассуждение.
1: Здравствуйте. Я хотел вам задать вопрос. Вы говорили про гравитационные волны они не смогут как-нибудь затухнуть, как, например, звуковые
0: волны? Они, затухают. они затухают. затухают, конечно, да. Они мощные там, где родились, а потом постепенно распространяясь, становятся все слабее и слабее.
1: А откуда, может быть, тогда уверенность, что до нас дойдет то самое реликтовая гравитационная волна? А,
0: оно не очень далеко от нас. Те гравитационные волны, которые мы уже зарегистрировали, они примерно на полпути до начала жизни Вселенной. Ведь чем Дольше идет волна, тем ближе она к началу рождения мира. Она затратила много времени, чтобы прийти. Так вот, те гравитационные волны, которые в 2015 году, в 2016 и 2017 зарегистрировали, они пришли с полпути от начала мира с расстояния почти в 10 миллиардов, ну где-то в 8 миллиардов световых лет. Так что недалеко осталось. То
1: начала. есть даже реликтовым мы сможем почувствовать конечно, и понять. Конечно. И еще один вопрос.
0: Не да маленькая. Нужно сделать очень хороший гравитационный детектор. Не такой, как сейчас, а настоящий.
1: Я, к сожалению, не сначала вашей лекции, и поэтому, возможно, что-то пропустил. Я хотел спросить. Ну, вот есть такой вольтсвик, футурама. Не видно. И там была такая интересная теория о том, что Вселенная из-за своего постоянного расширения теряя полностью всю свою энергию, тепловую, световую и так далее, затем начинает схлапываться. Схлапываясь, она опять возвращается до того состояния, когда возможен большой взрыв.
0: Мультик устарел. Он был хорош до того момента, как мы открыли темную энергию. Теперь мы точно знаем, что Вселенная не схлопнется, потому что нечто раздувает ее с ускорением. Ну что значит умрет? Ну, В общем, станет пустовато, да. Добрый день, Алексей Саватеев. Следующий вектор. Хочу спросить насчет уравнений, которые вот это, за это расширение отвечают. Вот антигравитационное расширение. Если понимание, что это, как это устроено, и, грубо говоря, не будет ли в какой-то момент э, разрыва, так сказать, сингулярности в решении? Формально это вписывается в уравнение Эйнштейна. У него был член, так называемый лямбда-член в уравнении общей теории относительности, который давал эффект антигравитации. Но Эйнштейн сказал, ну не может же быть в мире антигравитации и вычеркнул эту букву. Представляю, как бы он сейчас пожалел об этом, потому что теория это была правильная. Но... Насчет затухания мы не знаем пока, что это за поле, распадаются ли его носители и так далее. Поэтому о будущем антигравитации пока ничего нельзя сказать. В конце концов, может быть, и затухнет когда-нибудь. Но вот последние 8 миллиардов лет что-то не собирается. Добрый день, Владимир Георгиевич. На такой вопрос вот, вы ранее говорили о двойной системе, когда есть нейтронная звезда и ее соседка обычная. Нейтроны притягивают, в число, и так далее. Знает наука какие-нибудь экстрематные примеры, когда звезды и двойной и тройной системы, когда их 10 или 20, они разные, белые карлики, нейтроны друг на друга Да, Еще один вопрос. Есть ли конкретика по поводу взрыва Бетельгейзи? Просто все говорят, что вот, она как-то вот должна вот. Вот. Сразу успокою насчет Бетельгейзи. Бетельгейзи – это умирающая звезда. Альфа в созвездии Ориона. Она уже раздулась. Она вот-вот не сегодня, ни завтра должна взорваться как сверхновая. Мы этого ожидаем с неким трепетом, потому что она недалеко от нас. И это будет вполне заметное влияние на Землю оказывать. Но по поводу того, когда она взорвется, я могу сказать вот голову на отсечение, что в ближайшие 100 тысяч лет наверняка. <соединяющие> Точ... Нет, для, для звезды это небольшой срок. Но точнее я смогу сказать, буквально с точностью до суток, а может быть и часов, когда на Земле, вот в наших руках, появятся хорошие нейтринные детекторы. Сейчас нейтринный телескоп, а он видит мезо-звезд, он прям знает, что там сегодня происходит. Мы видим недра Солнца. Мы точно знаем, что в недрах Солнца. А вот дотянуться до Бетельгейзи не можем. Наш нейтринный телескоп слабоваты. Но я думаю, лет через 20-30 они станут такими чувствительными, что мы заглянем в ядро Бетельгейзи, прямо в ее недра, и увидим, что там сегодня происходит. И тогда мой а, какой-нибудь студент, который сейчас вот учит астрономию, сделает прогноз. Через 24 часа взорвется Бетельгейзи. Вот тогда уже будет точно. А пер... напомните первые ваши... Не двойные, не двойные, а, когда... а, а Бывают ли более сложные звездные системы, чем парочка? Ну, парочка очень э, устойчивая система. Даже семьи вот э, у нас парами живут, они всегда распадаются. Три – это уже сложнее. Там сложное взаимодействие между звездами, они живут недолго. А самые сложные звездные э, семьи, которые мы видели, состоят из восьми э, звезд. Более сложных не видели – и думаю, что маловероятно, что мы их найдем, потому что они так хаотически движутся, что быстро теряют взаимную связь и выбрасывают то одну, то другую из своего коллектива. Все, спасибо. Всего